0: 徽宗、蔡京的腐朽统治，徽宗想要清除朝廷内部的争论，曾布又主张调和元佑、少圣之人，两者并用，但遭到反对，无法实行。全集事中，任伯雨上书说：人才固不当分党羽，但君子小人不能并用。邓完子、邓洵武。对徽宗说：“韩中彦是韩琦的儿子，反对新法，是继承父制。陛下是神宗的儿子，为什么反而不能少数神宗呢？”徽宗调和不成，又决议再度少数。一一二年，又改元崇宁，意为崇法西宁。在这年，先后罢免韩中彦。增布的相位出朝，西用蔡京入相。蔡京早年曾追随变法派，元佑初年，司马光废免义府差役，蔡京知开封府，依司马光的县令。五天之内，在开封府各县全部废除完毕。司马光大喜，说：“假使人人都像你这样。”还有什么不可行呢？少盛时，张敦复新法，蔡京又转而依附张敦。以后便居杭州，与徽宗宠幸的大宦官童贯结识。童贯去杭州搜访书画奇巧，蔡京以所画屏风、扇子等进献。童贯向徽宗见蔡京可向。道士徐之长也在宫中活动，推荐蔡京。蔡京依靠宦官道士们的支持而被启用，与同贯等结成小集团，以尚书为名，把新法篡改为对广大群众的恣意搜括。在徽宗统治的二十多年间，蔡京曾因遭到反对，前后三次短暂罢相。但在长时期里，与童贯等掌握着全部军政大权。在徽宗、蔡京的统治下，宋王朝日益黑暗、腐朽，打击异己。蔡京执政，定司马光、文彦博、吕公著、吕大房、韩忠彦、苏轼、苏辙、范祖禹、公怪。任伯雨等一百二十人为元由奸当，由徽宗书写刻石，称党人碑，立于朝廷端礼门。以死者削官，生者贬窜。又将元辅莫向后执政时，主张维持新法和恢复旧法的陈辽，分为正邪两类，在各分上、中、下三等。邪类五百余人，都加将责。后又将元佑、元辅党人合为一籍，共三百零九人，刻石招堂。打击的对象也包括张敦等变法派，指张敦、黄吕等十余人为党人、为臣不忠，也和元佑党人一样对待，予以贬逐。张商英曾被徽宗起用为尚书左丞，与蔡京议论不和。蔡京指张商英写过《家和颂》，是议论反复，列入原有党籍，落职出朝。李清晨也被列为原有奸党。蔡卞被起用为指枢密院事，坚持主张遵循王安石，与蔡京不和。又被排挤出朝，尊儒重道。徽宗、蔡京举行尊儒活动，以粉饰生平。徽宗道国子监为祭祀孔子的大殿定名大成殿，并且亲自题写大成殿匾额。蔡京子蔡攸要朝中官员都去瞻仰，官员众多，分作两日。大造声势，驱出孔庙，也重修大成殿。徽宗又规定孔子像用十二流王冕，执镇归，并用王者之志，把孔子抬高到帝王的地位。孔子后裔，仁宗时期封衍圣公，哲宗时改封奉圣公，不得任官职。徽宗。又恢复封衍圣公的制度，世代袭封。孔子用王制祭祀，建大成殿以及封衍圣公等制度。宋以后历代相言不改。创始者是宋徽宗。宋朝以前，孟子不单独祭祀。仁宗时，孔子后裔孔道辅之兖州，在邹县东北。建立孟庙，祭祀孟子。孙父还为孟庙撰写了碑文。徽宗时，由朝廷赐钱三百万重修孟庙，并设举士官议员管理孟庙孟林，全仿孔庙制度。一一二二年，又用钱二百万在邹县南门外新建孟庙。孟庙规模仅次于孔庙。孟子的地位也被提高到仅次于孔子。徽宗、蔡京又迷信道士，大建道观。徐之长推举温州道士李灵素入朝，李灵素对徽宗湖州大话，说：“天有九霄，最高是神霄，神霄欲兴王者是上帝长子，号。”长生大帝君，陛下就是长生大帝君下凡。蔡京是仙官左元仙伯。徽宗大喜，在徽宗出生地福宁殿东建玉清神霄宫，筑神霄九鼎，又在皇宫附近建上清宝露宫、露音露露。林灵素在宫中聚道时讲道，徽宗。在旁设帐听讲，道士们上徽宗，称号为教主道君皇帝。徽宗又据蔡京的建议，汇集古今道教室，编为道士，依科举制设立道学，道士考试做道官。全国各地都修建道观，道士领取俸禄，每一道观给田地上千顷。纵令道士剥削农民，坐实百姓搜括勒索。蔡京入相，依仿三司条例司旧例，设置讲义司，制定法令制度，由他亲自提举。除方田法在部分地区恢复外，原来一兼并的法令都变质为对人民群众的敲剥。念义法的恢复，起初。只是依据哲宗少圣时的法令，后来不断增加各种名目的故意钱，任意勒索。如广州的以前，由元丰时每年的四百贯增加到近三万贯。各地之宜加征地利缴费，一斗收缴钱五十六文，与元丰时的正税相当。缴钱又反复折算，增加数倍。据文献通考说，农民之鬻牛易产，犹不能给。王安石变法时，从大地主、大商人夺取到部分剥削利益，为宋朝增加了大批财富。据说西宁元丰时，内外府库充演，各路积存的钱谷，可支用二十年；小邑的积存，也不下二十万。至徽宗时，各地仓库还有余存。东南六路的两米，自江浙到淮甸，沿途设置七个仓库，经常有六百万石的基础，用来作本，按碎时封欠，平抑粮价。蔡京用姻亲壶师文为发运使，将江,江淮、荆浙等路本钱几百万贯。全部搜光，上供给朝廷挥霍。胡世文入朝为户部侍郎，其他各路也相继按此法办理，各地仓储钱谷全被搜空。各路规定每年向朝廷的上供额比原额增加到十几倍。一一二年，蔡京先恢复旧时的确查法，禁止私贩茶。设官厂专卖，一一四年又罢官厂许商人向原户买茶贩卖，由官府抽盘抽税后批给茶引。朝廷一年的茶税收入增加到四百余万贯，仁宗时为三十三万余，每年以一百万贯供皇帝御用。普遍增收茶税，实际上只是加重队员户的剥削。又改超盐法，由商人先向朝廷出钱买盐钞，凭盐钞去产地领盐贩卖。盐钞屡次变异，朝廷获利，大小商人均受亏损，最后还是转嫁给人民。当时就有人指出，夏民疾苦中，惟查盐法为最苦，一切刻包之法用尽后。徽宗又用宦官李彦设立西城扩田所，在各地扩公田，即把民间田地强占归朝廷，恪收公田钱。这样强占的田地竟达到三万多顷。一一二年，杭州设置明金局，由铜贯主管，每天要役使几千名工匠为皇室造作崖角、金玉之秀、珠藤之绣。等各种奢侈品所需物料，全向当地民间争敛。一一一年，又设苏杭应奉局，蔡京命朱缅、因缅缅管领，搜罗各种花石树木，运到京师，公徽宗赏玩。朱冕等凭借权势，到处横行，凡民家有一石一木被看中。就带领兵士抢走，甚至拆墙拆屋搬运。如有违抗，即使为对皇帝大不公来治罪。深山中的奇石，江湖中的异务，也都迫使公益去开采。朱勉等又借此大肆贪污勒索，中等人家多被弄得破产，下等户甚至要卖儿女来供他们居所。抢占的花石树木，用大量船只运送，称花石纲。有的船只使用的一夫，甚至到数千人。一块石头所需的费用，民间制用三十万贯钱。两浙、两广、福建、四川等处的官员也仿照苏杭，运送奇花异竹、各种果木，等到京师，沿途。甚至毁桥梁，凿城郭，江河中船只不断，陆地上用地足快运，使花果到达京师，色香不变。沿途州县都因此大量糜废，积存的钱谷，为之一空。后来曾有人指出，蔡京用事，举天下之才而尽用，非祖宗西丰之法。蔡京号称少术，实际上是对广大人民刻多压榨，完全不是西宁元丰时的新法了。侈米腐朽，徽宗、蔡京大肆搜括民财，尽情侈米挥霍，设置英凤司、御前生活所、营膳所等，专供皇室消费享乐。神宗元丰时，朝廷的左藏库每月支费三十六万贯；徽宗时增加到一百二十万贯。徽宗、蔡京又依据《周礼》的记载，兴建明堂祭祀的堂殿，说是富三代之治。以蔡京为明堂时，精子蔡优讨论纸画制度。明堂建筑规模宏大。各路搜索坚实完整的大木料缸，缸运到京师，修建中每天一使工匠上万人，又用铜二十二万斤铸造九鼎，是以黄金建造九座大殿安放，称九成宫。九鼎铸成，徽宗作《九鼎记》，演奏新制的乐曲祝贺。花石缸运来大批花石树木。蔡京又建言，在皇宫北修建延福宫，由童贯、杨戬、阴简简等宦官五人分领工艺，修建延福五位区。五人争以尺力高广相夸，彼此不言喜。中间修建殿阁亭台，凿池修泉，满布佳花名目，怪石岩壑、温禽奇兽。修成之后。徽宗又作文章，继圣。稍后又修延福。第六位，在城外修濠建桥，名景龙江，加江直奇花针木。在景龙江以南，仿玉皇凤,凤凰山式样，用人工筑大土山，名万岁山，后更名艮岳山。最高一峰高九十尺，山周围十余里。用山石以万计，都由各地限期运来。山上建造亭馆楼台，穷极奢丽。徽宗擅长书画乐舞，整天在宫中玩乐。每年各种节日，都要聚集百官，大摆酒宴，表演各种乐舞、摆戏、杂剧，享乐的办法层出不穷。蔡京变乱心法，大肆搜括挥霍，和王安石形成鲜明的对照。王安石执政，对一时都不留意。作之制告，中书舍人时，有人来送信，进屋认王安石是个院子家仆，左右说这就是舍人。送信人走出，连称好舍人。好舍人王安石，妻买得一切，王安石即令送回，与他丈夫玩具。晚年居金陵中山，只有几间简朴的小房。出行乘一匹小驴，有客来访，在道旁相遇，即下驴坐屋子、小凳交谈。保守派虽然对王安石多有指责。也承认王安石质朴简素，生活简约，和王安石完全相反。蔡京入相，搜括民财，贪污侵私，以千万计。大小官员都要行贿赂。蔡京生日，全国各地官府还要贡献大宗礼物。称生陈刚。徽宗时。常对大臣赐给宅地，一所雄丽的宅地，用费至百万贯。蔡京赐地最为宏敞，园内树木如云。又在宅西毁民屋数百间，建西园，居民被迫起离，悲愁泪下。人们说：“东园如云，西园如雨，泪下如雨。”宋朝人。已指出，蔡京享用吃米，做一碗羹要杀纯数百只，家中大量养纯，一次留奖一司官员吃饭，单是蟹黄馒头一项，就用钱一千三百多贯。有客在蔡京家饮酒，蔡京叫库利取出江西官员送来的黄雀尊、银尊尊十瓶。尚存有八十余瓶。蔡京家蓄养鸡妾成群，家中厨房甚至有专管切葱丝的婢女。蔡京子优条因条条涛因涛涛都官至大学士。蔡条徽宗女貌得地基公主，家人侍从也都做大官。徽宗前后七次坐小车到蔡京家饮酒作乐。蔡攸和七宋氏也经常出入皇宫。蔡攸和翰林学士王府殷甫甫在宫中着短衫、窄裤，涂抹青红，和艺人一起嬉笑取乐。蔡攸对徽宗说：“所谓人主，当以四海为家，太平娱乐，岁月几何，岂能徒自劳苦？”徽宗听了，深以为然。徽宗、蔡京等统治者醉生梦死、挥霍享乐，越来越腐朽了。蔡京集团多是腐朽的官僚，宦官童贯在蔡京支持下掌握军权，和蔡京并列相位。童贯和蔡京一样的贪污痴迷。家中金碧宝玉堆积如山，据说私家所藏多于府库。蔡京集团的朱冕占有甲地名园，遍布吴郡，田产跨联俊邑，每年收租十余万石。朱冕死时，有田至三十万亩。蔡京、童贯也都占有大量田地。残酷敲包农民，蔡同集团掌握军政大权，实行黑暗的统治。民间流传歌谣说：“打破桶桶，泼了菜菜，便是人间好世界。”歌谣反映出广大群众对统治集团的深刻仇恨，不甘忍受黑暗统治的农民群众就要起来。打破这个统治，创造自己的好世界了。宣和二年（一一二年），蔡京以太师、鲁国公退相位，王府为太宰、左相。王府设英奉局，自兼提领，搜括四方水土珍奇物品，天下财力多被用来挥霍。王府公然定价受贿卖官。人们说，三千所执密阁，五百贯着通判。极度黑暗的宋朝统治变得更加黑暗，农民战争爆发的时机成熟了。